0: El noti choro son las noticias que parecen choro. Oye, no sé si ustedes saben todo ese rollo que traen de memes y de... El tren, ya saben. El tren del meme, voy a decir. De la embarradera de Nutella. Bueno, de la crema esa de avellana y chocolate. Pues resulta ser Que Se está corriendo una historia De una pareja Que quisieron entrarle al challenge este Y que se embarraron el cuerpo de La crema esta pero que fueron Picoteados por hormigas Se lo voy a contar En un momento más Además Piden desaparecer A Pepe Le Poo de los Looney Tunes porque es un, una representación de acoso sexual. Oye, y resulta ser que si sí, ya lo sacaron de Space Jam 12. Eh. Ya lo sacó. Si tenía usted el pendiente, ya no va a estar. Platillo controversial: lanzan la pizza de Frutilupis. Este cereal de colores ya tiene su propia pizza. Se lo voy a contar en un momento. Oigan, y lo que ya quiero empezar a desarrollar es este tema. De esta supuesta historia de la pareja embarrada de esta crema En redes sociales empezó a circular Sin embargo, sin embargo, detengo noticias Es falsa esta noticia No hay comprobación del nombre de esta pareja Ni del hospital en el que supuestamente fueron internados Porque según hasta el hospital fueron... Bueno, supuestamente la pareja dice esta historia y este mito urbano se embarró de la crema este de avellana y chocolate y fueron atacados por hormigas luego de tener su encuentro amoroso. ¿Quién sabe por qué se andan embarrando estos padres? ¿Te imaginas tú, Iván? ¿Ya, ya, es más, ¿ya lo hiciste, de Iván? Ya de. <risa> bueno, pues en las redes sociales no se han puesto de acuerdo para decir en dónde fue porque algunas, men, algunas personas mencionan que este chusco Ocurrió en Reynosa, otros dicen que sucedió en Hidalgo, y un medio hasta especifica que sucedió en el municipio de Juana Costa, que está ubicado a 40 kilómetros de, de la ciudad de Barranquilla. Tras el ataque de las hormigas, la pareja dicen que presentó terribles picaduras y fueron trasladados a un hospital. El hombre fue dado de alta la mañana siguiente y la mujer aún per pertenece, no, permanece internada en una sala de observación. Hasta mal estricto. Bueno, si usted llegó tarde a este momento del notichoro, le repito Esta historia es falsa, Raza Este sí es choro Sí, esta noticia sí es choro Y esa es la noticia O sea, la noticia es que es choro Pues no es que yo esté diciéndoles para que sepan No, no Porque ya varios han dicho No, y hasta que unos los picaron las hormigas te enteraste No, Raza Falso Más falso que... La cabeza le pidieron cuello a los Looney Tunes de el personaje que se llama Pepe Le Poo. Resulta ser que Charles M. Blau, un columnista del diario The New York Times, habitualmente escribe en su espacio para denunciar actos de racismo, discriminación, sexismo y otras manifestaciones nocivas para la sociedad que se pueden fomentar a través de diferentes eh, productos culturales que consumimos todos los días. Y en su entrega pasada del 3 de marzo, hizo referencia a uno de los emblemáticos personajes de las caricaturas de Warner Bros. Se trata de este Pepe Le Poo. Dijo que este Pepe Popular, o sea Pepe Popular, ya sabe, Popular, personaje de la saga de los Looney Tunes, eh que desde mediados del siglo XX se caracteriza por perpetuar un estereotipo de galán francés seductor porque hasta hablaba como francés y les cantaba y toda la cosa, ¿no? bueno, la gatilla, ¿no? bueno, pues resulta ser que dijeron, y creo que tiene razón, ¿eh? que esta caricatura representa y normaliza una cultura de la violación. Y va a decir usted, ¿cómo? ¿Cómo es que exagera tanto? Bueno... El acoso también. Y pues porque ya saben que el Pepe Lepú andaba todo el rato atrás de la misma pobre gatita que ya no hallaba qué hacer para zafarse del Pepe Lepú. O sea, no quería. Y el otro hasta la besaba y la abrazaba igual que la dejaba ir y andaba atrás de ella. Bueno. Pues resulta ser que ya dijeron, ¿saben qué? Pepe Lepú, bye. Por lo menos de Space Jam 2 ya no va a estar ahí, ya no va a estar, raza. Ya no va a estar. Porque en esta secuela tenía una escena en la tipo Casa Blanca, en donde estaría tocando el piano en un café mientras coqueteaba con la actriz Gracie Santo, a quien incluso le pasaba el brazo por detrás, ya saben, pues Pepe pues, pu -pe Y pues ya esta escena la, elimi la eliminaron y el personaje ya pff, no va a salir. Así que, pues ya, está canijo, está canijo el mundo de hora. Y yo creo que también nos acostumbramos a algunos personajes y, y ese es el tema. Que veíamos ya normal, algo que pues, no estaba tan bien, ¿verdad? <risa> también, ¿sabes a quién se quieren aventar? Se qui <risa> a Spidey Aspidi González, pero esa es otra historia. <risa> Platillo controversial pizza de los frutilupis. Este cereal de colores por supuesto que tiene más azúcar que cualquier cereal. Sí, raza, porque usted sigue creyendo que esos cereales son cereales y no. 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 Bueno. La gente por tema de ingredientes, sobre todo cuando se trata de combinar lo salado con lo dulce, puede reaccionar feo. Y así fue como sucedió con esta pizza de los Fruit Loops. que, mire, no está hecha aquí en México. Si usted dijo, ay, aquí... ¿A quién naco mexicano se le ocurrió? Pues no, 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 no. Esta está producida por un lugar que se llama Funks Pizza. Y esta aparece en un menú de este restaurante, en la sección de desayunos y se llama eh, Loopy Fruits Pizza. Loopy Fruits Pizza. El platillo es un estilo postre que incluye una salsa de queso tipo crema dulce, queso mozzarella y el cereal de fruta. Según fruta, porque pues vemos, vemos. Bueno en Twitter un usuario Calificó la pizza como un sacrilegio Y un insulto para todos los italianos Otro sin embargo Estuvo de acuerdo y dijo que Pues le gustan mucho estos Cerealitos y le gusta la pizza Pero pues que está bien chido O sea Que lo hayan hecho ¿Qué es más que le gusta más que la del pepperoni imagínense, imagínense Entonces ya se dieron de todo En las redes sociales y en el Twitter se insultaron Pues mira raza si se le antoja se la compra y si no, pues no Y ya Nos deshacemos de tanto lío Y es que resulta ser Que eh, allá en Estados Unidos Perdón, allá en Estados Unidos Pues esto de la pandemia Ha causado un montón de situaciones Una de ellas fue la que se dio En ese transporte de aplicación digital Donde Un conductor De nombre que está canijo Se llama Subadakar Kadka Subadakar Kadka ...allá en San Francisco, en Estados Unidos... ...pidió amablemente a unas chicas que se subieron... ...que si podían ponerse por favor su mascarilla... ...porque se subieron sin ella... ...y eso para evitar mayor propagación del, del virus... Eh, ...sin embargo se captó este momento... Gracias a que el hombre llevaba una cámara de seguridad en su auto, en donde se escucha cómo les dijo que no podían usar su auto como transporte debido a que en Estados Unidos es requisito llevar cubrebocas puesto. Por si fuera poco, entonces la chica que le quita el celular, o bueno, trata de quitarle el celular, y empezó a hacerle como y si le tosiera en la cara. Le aventó una tosedera, que por cierto ya la aplicación dijo que se va a encargar por un lado de, de darle una bonificación perdón, a este conductor y al mismo tiempo de evitar que vuelvan a utilizar esta plataforma las chicas o por lo menos la chica que pidió el taxi. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Además... Esta historia que a mí me estremeció. Una pantalla gigante aplastó a un periodista en plena emisión en vivo. Y es que ayer durante la emisión de ESPN FC Radio sucedió algo que se llamó mucho la atención no solamente a televidentes sino también en las redes sociales. Resulta que una pantalla gigante se cayó encima de uno de los periodistas que estaban transmitiendo. El protagonista involuntario de esta impactante historia se llama Carlos sordos y fue quien terminó siendo aplastado por una de las pantallas gigantes de la escenografía del set. Eh, como se aprecia en algunas imágenes de este programa, el panelista integrante de un programa deportivo estaba sentado en la mesa cuando de repente le cayó la enorme pantalla encima. Sí afortunadamente no pasó nada así lo dijo él, pues ya fue re eh, revisado en un hospital solamente el susto de que sintió que se le estaba viniendo encima el mundo no, pues si sí, no, no, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa Se lo digo y se lo recuerdo, no venden vacunas contra COVID-19 en el metro de la Ciudad de México. Y es que hace unas horas empezó a circular por las redes sociales, ya saben que todo circula por ahí. Porque se viralizó un video en el que supuestamente se venden vacunas rusas contra COVID-19. Eso es lo que se compartió en un video editado de una broma de usuario de TikTok Jesus Oficial, quien en su video fingió ser un vendedor ambulante que ofrecía la inmunización en un mercado sobre ruedas. Usuarios de las redes sociales manifestaron su molestia, pues en el video, que parece muy real, la vacuna se vendía a un precio de 10 pesos o con una promoción de dos vacunas más un algodón por 25 pesos. Raza, pues es que... Hay cosas con las que no se juegan, hay cosas con las que no se juegan. Pero también, ¿usted cómo va a creer que 10 pesos la.? O sea. No lo sé, no lo sé. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre esta venta ilegal de vacunas falsas contra COVID-19 de farmacéuticas como CanSino, Biologics, Sinopharm y Sinovac. A través de un comunicado recordó que en México la aplicación de la vacuna contra COVID-19 es gratis y solo se aplica de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que estableció ya la Secretaría de Salud. O sea que no ande creyendo cuando le anden queriendo vender la vacuna. Hombre carga a su mamá para llevarla a vacunar. También se viralizó, eh, pero esas son unas imágenes de un hombre en Coahuila, que estaba trasladando a su mamá con ella en brazos. Quería llevarla a que le aplicaran la vacuna. Los usuarios quedaron conmovidos por las imágenes tomadas en el municipio de Piedras Negras en las que el hombre sostiene entre sus brazos a la mujer de la tercera edad para llevarla al módulo de vacunación en un Conalep. Dichas fotografías han recibido ya pues, muchos comentarios positivos en donde se reconoce este gesto de su mamá. Yo no sé si la mamá iba de buenas o de malas, si la llevaba cargando porque no puede caminar o porque no quería ir, pero cualquiera que haya sido de los casos, bien por este chavo que llevó a su mamá cargando. Y este que yo sé que a usted le estaba interesando, ya hasta se había quitado el cubrebocas, porque están estudiando el caso de un hombre con COVID que tuvo una erección, una erección de más de cuatro horas. Y es que cada vez se sorprende uno con los síntomas y las consecuencias del coronavirus que siguen generando incertidumbre. Pues resulta que eh, se publicó en las revistas de American Journal of Emergency Me Que no sé cómo se dice medicina, carnal. Mm. Bueno, la revista de América y el periodismo de la emergencia de la medicina y la ciencia... Uh -huh que retomó un hecho que pareciera inexplicable. En este se reveló el caso de un hombre de 69 años que ha sufrido eh, priapismo isquémico, es decir, que se le producen erecciones tras haberse infectado con el coronavirus. De acuerdo con la investigación, el priapismo es una afección que se produce luego de que la sangre queda en la zona de allá. Además de que entre sus síntomas se encuentran cuatro horas con erecciones, esto sin necesidad de estimulación sexual. De acuerdo con algunos medios internacionales, el paciente de este caso fue ingresado en el hospital por COVID pues tenía dificultad respiratoria y tuvo que ser sedado e intubado. Y es que de acuerdo con los medios, la erección todavía continuaba después de varias horas. Con varios medicamentos y hasta con compresas de hielo buscaban cambiar la situación, pero pues no más noche. No funciona, no funciona No se quiten el cobreboca Porque miren, por mucho, mucho De todos no estaba intubado el vato Entonces, ni le busquen raza El podcast de Checo, podcast de Checo. Dale play en Spotify in Apple Podcast, iHeartRadio Y muchos más